0: Abschnitt 4 von »Die Totenhochzeit« Vier Erzählungen von Nathaniel Hawthorne Übersetzt von Franz Blei. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain Peter Goldthwaites Schatz Teil 1 »Also, Peter, ihr wollt euch die Sache nicht einmal überlegen?« sagte John Brown, seinen Überrock über die behagliche Fülle seines Körpers zuknöpfend und seine Handschuhe anziehend. Ihr beharrt also bei eurer Weigerung, mir dieses alte, baufällige Haus mit dem dazugehörigen Grund und Boden für die Summe zu überlassen? »Weder für diese noch für die dreifache Summe«, entgegnete der hagere, grauhaarige Peter Goldswaite in seinem abgetragenen Rocke. »Es ist klar, Herr Braun, ihr müsst für euer steinernes Gebäude eine andere Lage aussuchen und euch begnügen, meine Besitzung ihrem gegenwärtigen Eigentümer zu lassen.« Im nächsten Sommer beabsichtige ich, ein prächtiges neues Gebäude auf dem Fundament des alten Hauses zu errichten. Peter, rief Herr Braun, während er die Türe zur Küche öffnete, begnügt euch mit Schlössern in der Luft, wo Kalk und Steine umsonst, die Bauplätze billiger als auf Erden sind. Ein solches Fundament ist fest genug für eure Gebäude, während der Grund unter uns gerade das passende für die meinigen ist. Nur so wäre uns beiden geholfen. »Was sagt ihr dazu?« »Ganz dasselbe, was ich vorher gesagt habe, Herr Braun,« antwortete Peter Goldswaite, »und was die Schlösser in der Luft betrifft, so mögen die meinigen zwar nicht so prächtig sein wie derartige Gebäude, aber vielleicht ebenso solide wie das sehr respektable Haus für Warenlager, Schneiderläden, Wechsel- und Schreibstuben, das ihr an seine Stelle zu setzen beabsichtigt.« »Und die Kosten, Peter?« antwortete Brown, als er sich halb im Ärger zum Gehen anschickte, »die werden wahrscheinlich durch eine Anweisung auf die Narrenbank bezogen.« John Brown und Peter Goldthwaite waren vor zwanzig bis dreißig Jahren der kaufmännischen Welt unter der Firma Goldthwaite und Brown bekannt gewesen. Allein dieses Kompaniegeschäft hatte sich wegen der Unähnlichkeit zwischen den Charakteren der Teilhaber nach kurzer Zeit aufgelöst seit diesem ereignis hatte john brown mit ganz denselben eigenschaften wie tausend andere john browns und mittels derselben plackereien wie jene sein glück gemacht und war einer der reichsten john browns auf erden geworden peter goldthwaite hingegen war nach unzähligen plänen und spekulationen die alles gemünzte und alles papiergeld in seine koffer hätten fließen lassen sollen Ein Mann in so bedürftigen Umständen, wie je einer war, der Flicken auf dem Ellenbogen trug. Der Unterschied zwischen ihm und seinem früheren Kompagnon lässt sich kurz dahin fassen, daß Brown nie auf Glück rechnete, aber es immer hatte, während Peter das Glück zur Hauptbedingung seiner Pläne machte und es stets verfehlte. Solange seine Mittel ausreichten, waren seine Spekulationen glänzend gewesen, aber in späteren Jahren bis zu kleinen Geschäften wie Versuchen in der Lotterie gesunken. Einst hatte er eine Expedition nach dem Süden unternommen, um Gold zu suchen und zu sammeln, und hatte es richtig dahin gebracht, seine Taschen dabei noch gründlicher zu leeren als je zuvor, während andere ohne Zweifel die ihrigen füllten. In neuerer Zeit hatte er ein ihm angefallenes Legat von ein bis zweitausend Dollars zum Ankauf von mexikanischen Papieren verwendet und war dadurch der Eigentümer einer ganzen Provinz geworden, die jedoch, soviel Peter ermitteln konnte, da belegen war, wo er um denselben Preis ein ganzes Reich hätte bekommen können, das heißt im Nebel. Von einer Entdeckungsreise nach diesen wertvollen Besitzungen kehrte Peter so abgemagert und abgetragen zurück, daß, als er Neuengland wieder erreicht, alle Vogelscheuchen in den Kornfeldern ihm zunickten, während er vorüberging. »Sie bewegten sich nur im Winde,« brummte Peter. »Nein, Peter, sie nickten, denn sie erkannten ihren Bruder.« In der Zeit, wo unsere Erzählung beginnt, würde sein ganzes Einkommen nicht ausgereicht haben, um die Abgaben von dem alten Gebäude zu bezahlen, in welchem er wohnte. Es war eines jener alten, schmutzigen, moosbewachsenen, hölzernen Häuser, die noch hie und da in den Straßen unserer älteren Städte zu finden sind, und ihre düsteren, zweiten Stockwerke über das Fundament vorwerfen, als zürnten sie über die Neuerungen, die sie umgeben. Dieses alte erbschaftliche Gebäude wollte der schlaue Peter, so arm er auch war, und obgleich es ihm wegen seiner unmittelbaren Lage an der Hauptstraße der Stadt eine schöne Summe eingebracht haben würde, aus gewissen besonderen Gründen weder unter der Hand noch öffentlich verkaufen. Es schien tatsächlich, als wenn es eine Art Fatum wäre, was ihn mit dem Platze seiner Geburt verbinde, denn so oft er auch schon am Rande gänzlichen Ruins gestanden hatte, wo er auch gegenwärtig stand, so hatte er doch noch nicht einen Schritt darüber hinausgetan, der ihn gezwungen haben würde, das Haus seinen Gläubigern zu überlassen. So blieb er hier mit seinem Unglück wohnen und wartete, daß das Glück ihn besuchen wolle. Hier also in der Küche dem einzigen Gemache des Hauses, wo noch ein Feuerfunke die Kälte eines Novemberabends vertrieb, war der arme Peter Goldthwaite gerade von seinem ehemaligen reichen Kompagnon besucht worden. Am Schlusse ihrer Unterredung schaute Peter mit etwas ärgerlichem Blicke auf seine Kleidung, die in einzelnen Teilen so alt wie die Tage der Firma von Goldthwaite und Braun zu sein schien. Sein Oberkleid bestand aus einem Rocke bis auf den letzten Faden abgetragen«, und an beiden Ellenbogen mit neuerem Material geflickt. Unter demselben trug er einen kohlschwarzen Rock, dessen ursprünglich seidenen Knöpfe mehrfach durch andere von verschiedenen Muster und Material ergänzt worden waren, und endlich, obgleich er sich nicht ganz ohne ein paar graue Beinkleider befand, so waren diese doch sehr schmutzig und hatten durch Peters häufiges Wärmen seiner Vorderseite ihre Farbe teilweise in braun verwandelt. Peters Person befand sich in denselben Verhältnissen wie sein trefflicher Anzug. Grauköpfig, hohläugig, blaßwangig und abgemagert war er das treue Abbild eines Mannes, der sich mit windigen Plänen und leeren Stoffmengen genährt hatte, bis er weder von solch ungesundem Zeuge länger existieren, noch nahrhaftere Speise verdauen konnte. Abgesehen hiervon hätte jedoch dieser Peter Goldthwaite, ein so witziger Narr er auch war, eine ganz brillante Figur in der Welt spielen können, wenn er seine Einbildungskraft in dem luftigen Bereiche der Dichtkunst angestrengt hätte, statt einen Unheilsteufel in kaufmännischen Geschäften aus ihr zu machen. Er war überhaupt kein böser Mensch, sondern harmlos wie ein Kind und so rechtschaffen und ehrenhaft, und insoweit ein Gentleman, wie es einem Manne in einem so unregelmäßigen Leben und unter so gedrückten Umständen nur immer möglich war während peter auf den zerbrochenen ziegeln vor seinem herde stand und sich in der traurigen alten küche umschaute begannen seine augen von dem Feuer eines enthusiasmus zu glühen der ihn nie lange verließ er erhob seine hand ballte die faust und schlug damit energisch gegen die räuchere gewand des herdes die zeit ist da sagte er mit solchem schatz im besitze wäre es torheit länger ein armer mann zu sein Morgen will ich mit dem Dachstuhle beginnen und nicht eher ruhen, als bis ich das Haus niedergerissen habe.« Tief in der Kaminecke saß wie eine Hexe in einer finsteren Höhle ein kleines, altes Weib, welches eines jener beiden Paar Strümpfe ausbesserte, womit Peter Gothwaite seine Zehen gegen das Erfrieren schützte. Die Fußsohlen waren zu zerrissen, um sie noch stopfen zu können, und die gute Frau hatte deshalb Stücke aus einem abgelegten Flanellrock geschnitten, um neue Sohlen einzunähen. Tabitha Porter war eine alte Jungfer, mehr als sechzig Jahre alt, von denen sie fünfundfünfzig in derselben Kaminecke gesessen hatte, welches die Zeit ausmachte, seit der Peters Großvater sie aus dem Waisenhause zu sich genommen hatte. Sie hatte keinen anderen Freund als Peter, und Peter keinen anderen Freund als Tabitha. Solange Peter ein Obdach für sein eigenes Haupt hatte, wusste Tabitha, wo das ihre ruhen konnte. Oder wenn nirgends anders eine Heimat zu finden war, so war sie bereit, ihren Herrn bei der Hand zu nehmen und ihn zu ihrer eigenen Heimat, dem Armenhause, zu führen.« sollte es je die Notwendigkeit erfordern, so hatte sie genug Liebe für ihn, um ihn mit ihren eigenen Unterröcken zu kleiden. Aber Tabitha war ein seltsames altes Weib, und obgleich nie von Peters Leichtsinn angesteckt, war sie doch an seine Einfälle und Torheiten so gewöhnt, daß sie sie als wie von selbstverstehend ansah. Als sie seine Drohung hörte, das Haus niederreißen zu wollen, schaute sie ruhig von ihrer Arbeit auf. »Dann tut ihr wohl am besten, die Küche bis zuletzt zu lassen, Herr Peter«, sagte sie. »Je eher wir alles niederhaben, desto besser«, rief Peter Goldthwaite, »ich bin zum Tode dessen müde, noch länger in diesem kalten, finsteren, zugigen, räucherigen, knarrenden, elenden alten Hause zu leben. Ich werde mich viel jünger fühlen, wenn wir uns erst in unserem prächtigen, steinernen Gebäude befinden, wie wir es, so Gott will, im nächsten August haben werden.« Du sollst ein Zimmer auf der Sonnenseite haben, Tabitha, so eingerichtet und ausmöbliert, wie du es dir nur immer wünschest. »Ich würde mir am liebsten so einen Platz wie diese Küche wünschen,« antwortete Tabitha. »Ich werde mich nie eher darin zu Hause fühlen, als bis die Kaminecke so schwarz von Rauch ist wie diese, und das wird nicht in den ersten hundert Jahren sein. Wie viel gedenkt ihr daran zu wenden, Herr Peter?« »Was hat das mit der Sache zu tun?« rief peter stolz, hat mein Urgroßonkel Peter Goldthwaite, der vor ungefähr siebzig Jahren starb und dessen Namen ich trage, nicht einen hinreichenden Schatz hinterlassen, um zwanzig solcher Häuser zu bauen? »Ich weiß nichts anderes, Herr Peter,« sagte Tabitha, ihre Nadel einfädelnd. Tabitha verstand recht wohl, daß Peter damit einen unermeßlichen Schatz kostbarer Münzen meinte, die irgendwo im Keller, oder den Wänden oder unter dem Fußboden oder in einer versteckten Kammer oder sonst in einem abgelegenen Winkel des Hauses verborgen sein sollte. Dieser Reichtum war der Sage nach von einem früheren Peter Goldthwaite gesammelt worden, dessen Charakter eine merkwürdige Ähnlichkeit mit dem Peter unserer Erzählung gehabt zu haben scheint. Gleich ihm war er ein wilder Spekulant gewesen, der Gold nur nach Scheffeln und Waggonladungen aufzuhäufen wünschte, statt es stückweise zu sammeln. Gleich Peter dem Zweiten waren seine Pläne fast regelmäßig fehlgeschlagen und würden ihm ohne den glänzenden Erfolg des Letzten kaum einen Rock und ein paar Beinkleider für seine magere Person übrig gelassen haben. Es herrschten verschiedene Gerüchte über die Natur dieser glücklichen Spekulation. Das eine sagte, dass der alte Peter Gold mittels Alchemie erzeugt habe, ein anderes, dass er es mit Hilfe der schwarzen Kunst aus den Taschen der Leute hervorgezaubert habe, und ein drittes, welches noch unerklärlicher schien, dass der Teufel ihm einen Weg in die alte Schatzkammer der Provinz eröffnet habe. Es wurde indes versichert, daß irgendein geheimes Hindernis ihn an dem Genusse seiner Reichtümer verhindert und daß er einen geheimen Grund gehabt habe, sie vor seinen Erben zu verbergen, oder daß er wenigstens gestorben sei, ohne den Platz ihrer Aufbewahrung entdeckt zu haben. Peter selbst fühlte sich geneigt, die Sage als unbestreitbare Wahrheit anzunehmen und hatte in seinem vielfachen Missgeschicke, wenigstens diesen einen Trost, daß er, sollten alle übrigen Quellen versiegt sein, seine Verhältnisse dadurch wieder aufrichten konnte, dass er sein Haus niederriß. Dennoch lässt es sich, sofern er nicht im Geheimen ein stilles Misstrauen gegen diese goldene Sage hatte, kaum erklären, weshalb er das väterliche Dach so lange stehen ließ, da es ihm noch nie in seinen eigenen Eisenkasten an Raum für den vorelterlichen Schatz gefehlt hatte allein jetzt trat die krise ein wenn er die nachsuchung nur noch kurze zeit länger verschob so mußte das haus aus den händen der rechtmäßigen erben gehen und mit ihm der goldhaufen um dann in seinem verstecke so lange verborgen zu bleiben bis er durch das einfallen der alten mauern den fremden einer späterer generation entdeckt werde ja rief peter goldthwaite abermals morgen will ich damit anfangen Je länger er über den Gegenstand nachdachte, desto sicherer fühlte sich Peter des glücklichen Erfolges. Sein Geist war von Natur so elastisch, daß er sogar jetzt noch im welken Herbste seines Lebens mit der frühlingsalterlichen Heiterkeit anderer wetteifern konnte. Belebt von diesen glänzenden Aussichten begann er jetzt wie ein Kobold mit den sonderbarsten Verrenkungen seiner mageren Glieder und den wunderlichsten Grimassen seiner verhungerten Züge in der Küche umherzuspringen. Ja, in dem Überströmen seiner Empfindungen ergriff er beide Hände Tabithas und tanzte mit der alten Dame so lange umher, bis die Sonderbarkeit ihrer rheumatischen Bewegungen ihn in ein brüllendes Gelächter versetzten, welches aus allen den öden Zimmern und Kammern so laut widerhallte, als wenn Peter in einer jeden derselben gelacht hätte endlich sprang er in die höhe so daß er beinahe in dem unter der decke der küche sich sammelnden rauche verschwand gelangte wohlbehalten wieder auf seine füße und versuchte dann seinen gewohnten ernst wieder aufzunehmen morgen mit sonnenaufgang wiederholte er seine lampe ergreifend um zu bett zu gehen will ich sehen ob dieser schatz in den mauern der dachstube versteckt liegt und da unser holz gerade alle ist herr peter sagte tabitha noch keuchend von ihren gymnastischen übungen so will ich so schnell wie ihr das haus niederreißt mit den stücken feuer anmachen glänzend waren peter goldthwaites träume in dieser nacht einmal drehte er einen schweren schlüssel in einer eisernen türe welche der pforte eines grabgewölbes nicht unähnlich war aber bei ihrem öffnen ein gemach sehen ließ das mit Goldtruhen so angefüllt war wie ein Kornboden mit Getreidekörnern. Auch Becher, Tennen, Teller und Schüsseln von Gold und in getriebener Arbeit befanden sich dort sowie Ketten und andere Juwelen von unendlichem Werte, aber alle befleckt von der feuchten Luft des Gewölbes, denn alle Schätze, die für die Menschen unwiderruflich verloren waren, gleichviel, ob in der Erde vergraben oder in die See versenkt, hatte Peter Goldthwait in dieser einen Schatzkammer gefunden. Ein anderes Mal war er zu dem alten Hause, arm wie immer zurückgekehrt und an der Tür von der hageren Gestalt eines Mannes mit grauen Haaren empfangen worden, den er für sich selbst hätte halten können, wenn seine Kleider nicht von einem altmodischeren Schnitte gewesen wäre. Allein das Haus war, ohne sein früheres äußeres Aussehen zu verlieren, in einen Juwelenpalast verwandelt worden. Der Fußboden, die Wände und Decken waren von blank poliertem Silber, die Türen, Fenstereinfassungen, die Geländer und Stufen und Treppen von reinem Golde, und von Silber waren die Stühle mit goldenen Sitzen, und von Gold auf Silberfüßen stehend die hohen Kommoden und Schränke und von Silber die Bettstellen mit von Gold gewebten Betttüchern und Betten von Silberstoff.« Das Haus war augenscheinlich durch eine einzige Berührung verwandelt worden, denn es trug noch alle die Zeichen an sich, denen sich Peter erinnerte, nur jetzt in Gold und Silber statt in Holz. Und selbst die Anfangsbuchstaben seines Namens, die Peter als ein Knabe in den hölzernen Türpfeiler geschnitten hatte, waren ebenso tief in der goldenen Säule zurückgeblieben. Ein ganz glücklicher Mann würde Peter Goldthwaite gewesen sein, wenn nicht zugleich eine gewisse Augentäuschung damit verbunden gewesen wäre, vermöge deren, so oft er rückwärts blickte, das Haus sich von seiner glänzenden Pracht in das schmutzige Düster des gestrigen Tages zu verfinstern schien. Peter stand frühzeitig auf, ergriff eine Axt, einen Hammer und eine Säge, die er an sein Bett gestellt hatte, und begab sich ohne Säumen nach der Dachstube. Die war nur erst schwach beleuchtet von dem frostigen Schimmer eines Sonnenstrahls, der eben durch die runden Scheiben des Fensters zu dringen begann. Ein Moralist könnte überreichen Stoff für seine unpraktische, kontemplative Weisheit in einer Dachkammer finden. Dort finden sich die Sammlungen abgelegter Mode, veralteter Spielereien des Tages und alles dessen, was der einen Generation wertvoll gewesen ist, und wenn diese zu Grabe geht, »in die Bodenkammer wandert, nicht, um dort sicherer aufbewahrt zu werden, sondern, um aus dem Wege zu sein.« Peter fand Stöße von gelben, schimmeligen Rechnungsbüchern in Pergamentbänden, worin Gläubiger, die lange tot und begraben waren, die Namen von Toten und eingescharrten Schuldnern mit einer Tinte geschrieben hatten, die jetzt so verblasst war, daß ihre moosbewachsenen Grabsteine leserlicher erschienen.« Er fand alte, von Motten zerfressene Kleider in Fetzen und Lumpen, sonst würde er sie angezogen haben. Hier war ein nacktes, rostiges Schwert, nicht eins, das Dienste geleistet hatte, sondern ein schmaler, französischer Staatsdegen, der seine Scheide nicht eher verlassen hatte, als bis er sie ganz verlor. Hier waren Stöcke von zwanzig verschiedenen Arten, aber keine mit goldenen Knöpfen und Schuhschnallen mit verschiedenem Muster und Material, aber weder silberne noch mit Juwelen besetzte. Hier stand ein großer Kasten, der mit hochhackigen, spitzig zugelaufenen Schuhen angefüllt war, hier ein Schrank, in welchem noch halb mit Medizin gefüllte Glasfläschchen standen, die, nachdem die andere Hälfte ihre Wirkung getan hatte, aus dem Sterbezimmer hierher gebracht worden waren. Hier, um kein längeres Inventar von Gegenständen zu geben, die sich in keiner Auktion verkaufen lassen, befand sich auch das Fragment eines Spiegels in ganzer Länge, welcher, vermöge seiner trüben und staubigen Fläche, das Abbild aller dieser Gegenstände, noch älter erscheinen ließ, als sie wirklich waren. Als Peter das Vorhandensein eines Spiegels nicht bemerkend, durch Zufall die dunklen Umrisse seiner eigenen Figur darin gewahrte, bildete er sich beinahe ein, daß der frühere Peter Goldthwaite zurückgekehrt sei, um ihm bei seiner Nachsuchung nach dem verborgenen Schatze entweder behilflich oder hinderlich zu sein. Und in demselben Augenblicke glimmte noch ein anderer Gedanke in seinem Gehirne auf, daß er nämlich derselbe Peter sei, der das Gold verborgen habe und daher wissen müsse, wo es liege. Aber dies hatte er unerklärlicherweise vergessen. »Nun, Herr Peter,« rief Tabitha auf der Treppe zur Dachkammer, »habt ihr das Haus weit genug niedergerissen, um Feuer für Teewasser zu machen?« »Noch nicht, Tabby,« antwortete Peter, »aber das soll bald geschehen sein, wie du sehen wirst.« Mit diesen Worten noch auf der Lippe holte er die Axt und hieb so kräftig um sich daß der staub umherflog die bretter krachten und in weniger als einem augenblicke hatte das alte weib eine schürze voll schutt und splitter wir werden unser winterholz billig haben bemerkte tabitha nachdem das gute werk auf diese weise angefangen hatte fuhr peter von morgen bis abend fort alles vor sich niederzuschmettern, Balken abzuhauen, Nägel auszuziehen und Bretter unter furchtbarem Gerassel auf- und abzureißen. Er trug aber zugleich Sorge, die äußere Schale des Hauses unberührt zu lassen, so dass die Nachbarn nicht ahnen konnten, was darin vorging. Nie, in keiner seiner Grillen, obgleich jede ihn glücklich gemacht hatte, wenigstens, solange sie währte, war Peter glücklicher gewesen als jetzt. Vielleicht war in seiner Geistesrichtung etwas vorhanden, was ihm eine innere Entschädigung für alle äußeren Übel gewährte. Wenn er arm, schlecht gekleidet, selbst lumpig und wie es schien, in Gefahr war, vom drohendsten Ruine vernichtet zu werden, so blieb doch bloß sein Körper in diesen traurigen Verhältnissen, während sein aufstrebender Geist sich in dem Sonnenscheine einer glänzenden Zukunft weidete.« Es war seiner Natur eigentümlich, stets jung zu sein und die Tendenz seiner Lebensweise, ihn so zu erhalten. Graue Haare waren nichts, nein, selbst nicht Falten und Gebrechlichkeit. Er konnte alt aussehen und vielleicht in einer etwas unangenehmen Verwandtschaft mit einer hageren, alten, abgenutzten Figur stehen. Allein der wahre, wirkliche Peter war ein junger Mann, der voll von großen Hoffnungen gerade in die Welt trat. Beim Anzünden eines jeden neuen Feuers erhob sich seine ausgebrannte Jugend von Neuem aus Asche und Kohlen, sie erhob sich jetzt jubelnd. Nachdem er so lange, nicht zu lange, sondern gerade bis zum rechten Alter als ein gefühlvoller Junggesell mit warmen, zärtlichen Träumen gelebt hatte, beschloss er, sobald das verborgene Gold ans Tageslicht gebracht sein werde, auf das Freien zu gehen und sich die Liebe des schönsten Mädchens der Stadt zu gewinnen welches herz konnte ihm widerstehen glücklicher peter goldthwaite jeden abend pflegte er jetzt mit tabitha häuslich beim küchenfeuer zu sitzen dies war stets hoch aufgehäuft vom schutte und abfalle der tagesarbeit und sandte mit hellem scheine seine breite flamme auf so daß das düster der alten küche aus den mit spinnweben gefüllten ecken und den schwärzlichen querbalken der decke niemand wußte wohin verjagt wurde während peter wie ein froher mann heiter lächelte und tabitha ein bild behaglichen alters zu sein schien alles dies natürlich war nur ein sinnbild des großen glückes welches die zerstörung des hauses auf seine bewohner ausgießen sollte während das trockene fichtenholz prasselte und loderte saß peter in einem zustande angenehmer aufregung starrend und horchend dabei Wenn dann auf den kurzen Schein und das Toben die dunkelrote Glut, die kräftigere Wärme und der tiefe singende Ton, welcher für den Rest des Abends anhielt, folgten, so begann er, gesprächig zu werden. Eines Abends quälte er Tabitha zum hundertsten Mal, ihm etwas von seinem Urgroßonkel zu erzählen. »Du hast in jener Kaminecke fünfundfünfzig Jahre gesessen, alte Tabby.« »Und mußt manches von ihm gehört haben,« sagte Peter, »hast du mir nicht erzählt, daß damals eine alte Frau an derselben Stelle gesessen habe, wo du jetzt sitzt, welche bei dem berühmten Peter Goldthwaite Haushälterin gewesen sei?« »So war es, Herr Peter,« antwortete Tabitha, »und sie war beinahe hundert Jahre alt.« Sie pflegte zu sagen, dass sie und der alte Peter Goldthwaite manchen traulichen Abend am Küchenfeuer zugebracht hatten, so ungefähr wie ihr und ich jetzt, Herr Peter. »Der alte Bursche muß mir in mehr als einem Punkte ähnlich gewesen«, sagte Peter wohlgefällig, »sonst würde er nie so reich geworden sein. Aber ich sollte denken, er hätte sein Geld besser anlegen können, als er es getan hat. Keine Zinsen, nur gute Sicherheit.« und auch noch das haus niederreißen müssen ehe man daran kommen kann warum hat er es so geheim versteckt tabby weil er es nicht ausgeben konnte sagte tabitha denn so oft er die kiste aufschließen wollte kam der böse von hinten und hielt seinen arm es sollte wie es hieß aus seiner börse geflossen sein und er verlangte daß peter ihm eine verschreibung dieses hauses und der länderei geben solle »Was Peter schwor, nimmer tun zu wollen.« »Gerade so, wie ich John Brown meinem alten Kompagnon geschworen habe,« bemerkte Peter. »Aber das ist alles dummes Zeug, Tabby. Ich glaube die Geschichte nicht.« »Nun, es mag vielleicht nicht ganz wahr sein,« sagte Tabitha, »denn manche Leute sagen, dass Peter das Haus dem Bösen wirklich vermacht habe und dass dies der Grund sei, weshalb es allen, die darin gewohnt haben, immer so viel Unglück gebracht habe.« und sobald Peter ihm die Verschreibung gegeben, sei die Kiste aufgeflogen, und Peter habe eine Handvoll Gold herausgenommen. Aber o oh weh. in seiner Faust sei nichts als ein Knäuel alter Lumpen gewesen. Halt deinen Mund, alberne alte Tabby. rief Peter in voller Wut. Es waren so gute goldene Guineen, als je welche das Bildnis des Königs von England trugen, es ist mir als könnte ich mich des ganzen hergangs entsinnen wie ich oder der alte peter oder wer es war meine hand oder seine hand hineinsteckte und wieder herauszog voll von glänzendem golde alte lumpen warum nicht gar und peter goldthwaite ließ sich von einem altweibermärchen nicht entmutigen die ganze nacht hindurch schlief er unter süßen träumen und erwachte am morgen mit einem frohen beben des herzens daß wenige glücklich genug sind, über die Jahre ihres Knabenalters hinaus zu empfinden. Tag für Tag arbeitete er hart, ohne einen Augenblick zu verlieren, ausgenommen bei den Mahlzeiten, wenn Tabitha ihm zu einem Stücke Schweinefleisch mit Kohl oder anderer Kost rief, wie sie sie gerade hatte aufbringen können oder die Vorsehung sie ihr gesandt hatte. Da Peter ein wahrhaft frommer Mann war, So unterließ er nie, den Segen zu sprechen, und zwar, wenn die Kost nicht gerade die beste war, um desto andächtiger, oder Dank zu sagen, wenn auch das Essen nicht hinreichend gewesen war, wenigstens für den guten Appetit, der mehr wert war als ein kranker Magen bei einem Schmause. Dann eilte er zu seiner Arbeit zurück und war in einem Augenblicke in einer Wolke von Staub verloren, obgleich er dem Ohre durch das Getöse seiner Arbeit deutlich bemerkbar blieb. Wie beneidenswert ist das Bewusstsein, sich in einer nützlichen Beschäftigung zu befinden. Nichts beunruhigte Peter, nichts als jene Phantome des Geistes, welche dunkle Erinnerungen zu sein schienen und doch zugleich Vorahnungen so ähnlich sind. Er hielt oft mit hoch in der Luft erhobener Axt inne und sagte zu sich selbst, »Peter Goldthwaite, hast du nie diesen Schlag zuvor getan?« Oder »Peter, was nutzt es, das ganze Haus niederzureißen?« Besinne dich ein wenig, und du wirst dich erinnern, wo das Gold verborgen ist.« Tage, Wochen verflossen indes, ohne dass eine erhebliche Entdeckung gemacht wurde. Nur eine magere, graue Ratte guckte zuweilen hervor auf den mageren, grauen Mann und wunderte sich, welcher Teufel in das alte Haus gefahren sei, das bisher immer so still und ruhig gewesen war. Oder manchmal fühlte Peter... Auch wohl Mitleid mit einer weiblichen Maus, die fünf bis sechs niedliche, sanfte und zarte Junge gerade in die Welt gesetzt hatte, um sie unter den Trümmern zerschmettert zu sehen. Aber noch kein Schatz zeigte sich. Ende von Abschnitt 4